0: 32. Spieltag. Der HSV gewinnt 4 zu 0 in Ingolstadt und wartet damit seine Aufstiegschancen. Darüber wollen wir reden bei HSV, die 1400 Gentlemen in Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 107. Und dabei ist der liebe Jan. Ja, moin. Und der nicht weniger liebe Arne. Auch Olli, Hallo, herzlich. herzlich. Ja. Und unser lieber Tom, der ist irgendwo und macht, äh, was hat er gesagt, also ein Autotraining, ne? so Schlammfahren und ich weiß es auch nicht, was, was die jungen Leute heute alles so äh, noch machen. Aber egal, ähm, lesen wir jetzt bestimmt wieder dabei. Jetzt sind wir unter uns und äh, ja, ich glaube, die Lage der Liga war nie so spannend und wichtig. Also unser kleiner, wo wir mit starten wollen, äh, war nie so wichtig wie zurzeit. Ähm, Darüber sollen wir vielleicht mal zu Beginn reden, ähm, über ein paar Spielchen, die da zum Beispiel am Freitag stattfanden, also einen Tag bevor wir gespielt haben, äh, da war es ja recht spannend. Habt ihr das so ein bisschen verfolgt äh, so, äh, oder hinterher einfach nur drauf geguckt, aha, so haben die gespielt? Denn das war ja irgendwie ganz spannend.
1: Ja. Nein, ich äh, war gerade äh, auf der Autobahn und äh, da aha. hört man ja immer ndr 2 klassischerweise. Ja, ja, das ist immer... Äh, das fast das gesamte Spiel. Ja, und das war natürlich. Äh, ja, nee, aufregend war es nicht, aber war natürlich geil. <lacht> naja, also ja, ich. fand schon
2: ich, Ja, ich auch. Schon. Also, ich, also
1: ich, ich hätte sogar
2: äh, bei einem Spiel dabei sein können, hatte ich eine Einladung. Aber okay. konnte das. <lacht> nee, das war. Nee, Bremen. Ähm, ähm, aber das ähm, habe ich nicht wahrgenommen. Ähm, und äh, habe mir aber äh, die Konferenz angeguckt und naja, also das, ja, das ähm, ist... Nürnberg habe ich ja schon äh, ganz richtig eingeschätzt, die können äh, äh, in so einer Situation eklig sein und aber ich glaube auch, ähm, ja, ich glaube auch, irgendwie bei St. Pauli glaubt auch keiner mehr wirklich an sich, wenn man sich so den Spielverlauf anguckt und naja, äh, was in Bremen passiert ist, ist äh, tatsächlich so ein kleiner Wahnsinn, denn da, Aber ähm, der Füllkrug hat ja noch scherzhaft gesagt, ne, äh, auf die Frage nach den Aufstiegschancen, naja, wenn wir jetzt die nächsten drei Spiele gewinnen, dann kann man sich schon was ausrechnen. Und dann mhm. <lacht> wird, das, äh, wird dieser Scherz direkt bestraft. Ähm, jo, ja, das war... Äh, Achso, da
0: waren Sie ja Erster auch, ne? Da waren Sie ja, ja Erster. Also, genau. Ja, ja also, harte Nummer. Also ich hatte mal 2 zu 0, mein Schwager ist ja Bremer und da habe ich schon äh, wollte ich ehrlich gesagt schon gratulieren zur Halbzeit, ähm, zur Meisterschaft oder überhaupt zum Aufstieg, aber ja, das kam dann ja alles anders, äh, für die, die es nicht wissen, ähm, Bremen führte 2 zu 0, kriegte dann noch das 2 1 vor der Halbzeit durch ein Eigentor und das 2 2 war dann auch ein Eigentor mhm. Also die ersten vier Tore von Bremen, aber eben leider zwei da, zwei da. Also leider, je nachdem, wie man sieht. Und dann, ja, wir haben ja noch so ein bisschen ge gemutmaßt, ja, werden die vielen ehemaligen HSV-Spieler für uns spielen? Also ich habe ja gesagt, so, sowas gibt es nicht, aber scheinbar war der Ehrgeiz auf jeden Fall groß. Ne? Äh, wie Bock? ja, wir hatten Bock. Ich, also ich glaube auch, das, was ich auch öfter mal gehört habe, für Kiel ist es ja immer so, am Ende... Reicht es dann doch nicht. Und wahrscheinlich werden wir irgendwann alle wieder da oben sein. Und die Kieler können sich auf jeden Fall an eins erinnern, dass sie den Nordclubs immer schön in den Arsch getreten haben. Also ja. allen voran dem HSV. Und das soll denen ja auch wirklich große Freude machen, dass, dass man am Ende wenigstens den HSV äh, irgendwie immer man wieder muss schlägt.
2: Zugute zu halten, dass sie gegen Pauli auch immer sehr motiviert genau. sind. Genau, und ne? jetzt muss man <lacht> ihnen ja
0: also auch zugute halten. Das ist, dass sie uns im Game damit äh, weiterlassen also, ja. und, äh, ja, und das Ganze auch noch spannender machen. Dann äh, St. Pauli, es ist ja äh, wirklich heftig, ich habe das nochmal genau geguckt, ähm, in der 90. Minute war St. Pauli äh, der, der Spieltaggewinner, denn da äh, hatte Bremen 57, sie hatten 56 und Schalke 57. Sie wären also nur auf dem dritten gewesen, ein Punkt hinter äh, ähm, ein Punkt hinter Dingens, äh, äh, ja, äh, Bremen. Oder, ja. oder Schalke, auf jeden ja. Fall ein, 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 äh, ein Punkt nur und dann eine Minute später sind wirklich in der Nachspielzeit. Sowohl das 1 zu 1 von Nürnberg als auch eben das 2 zu 1 durch Terodde auf Schalke oder in Sandhausen. Auf jeden Fall, äh, dann sah es ganz anders aus. Und Sie sind quasi ja. so ein bisschen der Spieltag Spieltagverlierer, kann man ja sagen. Sie sind nämlich, und darüber freuen wir uns natürlich Absolut. sehr. Absolut. Sie sind hinter Obwohl. uns gerutscht.
2: Ja, ja.
1: Ja, Na, Ja, komm, das ist
0: schon das, was... also wenn es auch noch alles hätte besser laufen können, das ist eine super Geschichte. Das haben wir uns doch so ein bisschen gewünscht. Das hast du doch auch noch gesagt, dass sie jetzt anfangen mit, äh, Stadtmeister ist der, der am Ende vor dem anderen steht auf der, der Tabelle oder so. Ne, Wollten sie doch. Ja, ja. Gut, kann, kann, wir wollen jetzt mal nicht zu... Äh, ne? Wir haben noch zwei Spieltage und äh, sind ja punktgleich. Also da kann noch einiges passieren. Aber was wir schon wieder geschafft haben, aus eigener Kraft, äh, können die nicht... Äh, an uns vorbeiziehen. Da müssten wir dann schon was dafür tun. Also verlieren oder unentschieden spielen. Und ja, das wollen, wollen wir ja nicht. Denn äh, Darmstadt hat dann äh, eindrucksvoll äh, bewiesen, dass sie da doch auch noch ein bisschen was mitzureden haben äh, mit einem 6-0. Ähm, ja, ich habe mir das Spiel angeguckt, aber man konnte es ja eigentlich ausmachen nach, der, nach diesem Dreierpack in drei Minuten. Dann war ja klar, schade, es ne? Ausgeht. Also, ja, schade. Ja, es aber... Vielleicht war es auch ein bisschen naiv. Äh, ich habe da nochmal geguckt. Wir haben 4-0 gewonnen, Schalke hat 5-0 gewonnen, St. Pauli nicht, aber, aber Bremen hat 4-0 gewonnen. Ja, ey, komm, das ist nun mal nicht so die Top-Mannschaft und Darmstadt sollte jetzt auch nicht zu sehr durchdrehen. Aber vielleicht ist es ganz gut, dass wir einen kleinen Höhenflug bekommen haben. Vielleicht gibt es dafür dann ja einen Dämpfer, aber darüber können wir ja noch sprechen, wenn es... Die nicht so
2: gut ist, dass Darmstadt sein Torverhältnis nochmal aufpumpen durfte. Ne? Ja,
0: aber das ist in dem Sinne gut für, wenn wir wollen, dass einer nicht aufsteigt, dann ist es ja Bremen. Und äh, das hat, ist ja für uns gut und sie sind immer noch sieben Tore hinter uns und das immer vorausgesetzt, dass wir zwei Siege machen, ja. denn ohne die geht es nicht. Diese sieben Tore werden sie nicht uns überholen, wenn wir ja bei einem Sieg auch immer noch... Plus Tore machen. Also, das Torverhältnis ist für uns schon eine tolle Sache, dass wir da diese Spiele gegen Aue 4-0, gegen Karlsruhe 3-0, 4-2 jetzt und 4-0 nochmal, das hat uns jetzt nochmal zehn Tore nach vorne gepetert und die sind ja, uns echt. Wobei, bleiben.
1: also, wenn man, wenn man sich die Zahlen genau anguckt, dann musst du die, die, die Tordifferenz also eigentlich eher der Abwehr ähm, zuschreiben. Ne? Also, wir haben nicht die meisten Tore geschossen. Ähm, aber mit Abstand mhm. äh, die wenigsten kassiert. Ne? Also, ja, gut, okay. Man, also im Allgemeinen. Wenn es am Ende klappt, ne? Defense, Offense, wer was gewinnt, wisst ihr Und, ja. Und ähm,
0: ja, gut, aber dann musst du eben auch äh, die Dinge dann mal irgendwann vorne machen. Und jetzt haben wir sie halt, ich sag mal, in den letzten drei, vier Spielen gemacht. Das meinte ich eigentlich damit. Übers Jahr äh, gesehen ist natürlich äh, die Abwehr, die. Äh, Entscheidende Kraft gewesen, was, äh, obwohl wir ja oft bemängeln, ja. Durch, durch unser Aufbauspiel da gefährdeter zu sein, haben wir ja eindeutig die wenigsten Tore bekommen. Also.
2: Aber Bremen, Bremen äh, fährt ja nächste Woche nach Aue. Vielleicht gewinnen die ja 10-0 da. <lacht>
0: ja, das ist ja wirklich jetzt deren äh, F F F Vorstellung, dass sie da jetzt auch das Torverhältnis und sowas klappt ja nie. Das wissen wir ja. Ne? Also, das sind ja immer fromme Wünsche, aber wir müssen auch eingestehen, dass wir sicher sein können, dass Bremen wohl da gewinnt. Ja, und wir brauchen entweder von Bremen oder von Darmstadt einmal drei Punkte, die sie verlieren. Ob sie jetzt zwei Unentschieden spielen oder ein Spiel verlieren, aber ein Unentschieden würde nicht reichen. Also wir müssen, abgesehen davon, dass wir selber noch Siege einfahren müssen, müssen wir eben darauf hoffen irgendwie. Und da sehe ich so ein bisschen, jetzt irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl mehr,
1: naja, dass und das
0: klappt. Aber ja, also Düsseldorf, Düsseldorf ist gut drauf. Also, also es gar, könnte auch,
1: also da rechne ich wenn, ein bisschen was aus.
0: Ja, ich glaube auch, dass es nur in Düsseldorf möglich ist, weil ich habe das ja schon in die Gruppe geschrieben, weil ich glaube einfach am letzten Spieltag, äh, wenn es darum geht, mit aller Kraft den Gegner zu schlagen, also jetzt Paderborn äh, oder äh, muss Bremen oder einfach äh, Paderborn und Regensburg, Regensburg, Bremen und Paderborn, Darmstadt dann werden die sich nicht anstrengen, wenn sie wissen, dass sie das Einzige, was sie damit erreichen können, den, den HSV äh, irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Uns kann richtig, noch keiner ab. Richtig
2: lustig könnte es werden, wenn Pauli gegen Schalke gewinnt und, äh, ähm,
0: ja, und Schalke noch Werder im letzten in
2: Aue verliert und, und Darmstadt äh, äh, gegen Düsseldorf verliert und wir gewinnen, dann hätten wir eine Mannschaft, nämlich Schalke, mit 59 und dahinter vier Mannschaften mit 57. Dann wäre also am letzten Spieltag alles offen. Die, die komplette
0: Ja, also ich finde, Feld auch total super, weil St. Pauli kann uns ja nicht mehr gefährlich werden. Die können ruhig gewinnen und auch hoch. Wird nicht passieren, aber das wäre toll, weil also immer klar, wir müssen die Punkte machen auch, aber dann äh, wäre es ja wirklich nochmal witzig und wir können ja nach wie vor noch Meister werden, also alles recht unrealistisch, aber äh, gut, das ist Möchtlich. das Schöne eigentlich an der Sache, dass wir nicht jetzt, äh, selbst wenn wir jetzt wieder Vierter sind am Ende, dass wir wenigstens die letzten vier Spieltage vor Schluss nicht schon diese Entscheidung erfahren mussten, sondern dass wir jetzt einfach immer noch am vorletzten Spieltag äh, mitfiebern können, ne? Und das äh, ja. da bin ich wenigstens. Und das ist versöhnlich dann. Nicht? Also, da, das will man als Fan ja irgendwie, äh, wenn man schon keine anderen Erfolge feiern kann. Okay, ähm, wir haben da ja noch was, über was wir sprechen wollen. Ah ja, das Spiel. Ihr wart wahrscheinlich auch nicht da. <lacht> ja, gut. Okay, die, die da gewesen sind, die haben auf jeden Fall ordentlich gefeiert. Ich, ich kenne jemanden,
2: der da war, aber ich war nicht da.
0: <lacht> also, ich glaube, die haben, also wenn man das Spiel gesehen hat ich weiß nicht, ob man das vielleicht immer mehr hört bei, bei diesem äh, wie, äh, Real Life vom HSV auf HSV TV. Vielleicht hört man die da mehr als äh, äh, das Spiel selber, habe ich leider nicht live gesehen, aber es fiel mir wieder doch sehr auf, wie der HSV eigentlich da die Stimmung gemacht hat. Ne? Also man hörte, na gut, klar. Es fiel du, sogar dem Fernsehmoderator, äh,
2: also dem Kommentator äh, fiel das sogar auf. Ne?
0: Es ist natürlich Mann. klar, wenn du 2-0 zurücklegst, dann Feierst du dein Team natürlich nicht so? Aber naja, auf jeden Fall fanden wir das doch, fand ich das ganz schön. Ähm, ja, dann, äh, wie ging es los? Also es war jetzt nicht so, dass Regensburg keine Chancen hatte. Ich fand sogar teilweise ein paar sehr gute. Ich fand, dass äh, ja. Daniel Heuer Fernandes. Ingolstadt. Ingolstadt. Ja, Entschuldigung, Ingolstadt. Dass Daniel Heuer Fernandes sehr oft und gut pariert hat, also äh, schöne Dinger gehalten hat, also da merkt man plötzlich, dass es wieder irgendwie bei allen klappt. Wenn es äh, manchmal der Wurm drin ist und dann auch der Torwart irgendwie mit reingezogen wird hier, äh, hätte man sich sicherlich ein Gegentor leisten können, aber er hat äh, sehr gut gehalten, was dann da kam. Ne? Und äh, wir haben dann auch wieder ein paar Dinger verschenkt, also ich ja äh, ich erinnere auf jeden Fall in der 14. Minute eine sehr große Möglichkeit von Glatzel. Aber gut, braucht halt immer ein paar, paar Dinge. Aber um dann war ja irgendwie der
2: Knoten geplatzt. Ne? Also ich glaube ja. irgendwie, man hat schon nach dem 1-0 gefühlt, okay, das läuft heute gut für uns. Und nach dem 2-0 war man eigentlich ziemlich sicher, da kippt nichts mehr. Ne?
0: Ja, und das war das eigentlich, was ich mir auch so ein bisschen gewünscht habe. Man ein Spiel. Äh, wo du nicht solche Nervengeschichtchen äh, hast wie jetzt die Woche davor gegen Regensburg, wo du echt bis zum mhm. Schluss durchdrehst, sondern wo dann wirklich äh, das 3 zu 0 noch recht äh, früh kommt in der zweiten Halbzeit und man ein bisschen äh, souveräner so ein Sieg heimfährt und äh, das äh, ist auch so passiert. Also wir sagen nochmal, Sonny Kittel köpft äh, sein Tor in der 27. Minute ähm, und äh, Schonlau dann auch äh, Kopfballtor, so eine Verlängerung. Und ähm, Muheim bei beiden Toren wieder maßgeblich beteiligt. Äh, das fiel positiv auf. Auch was mir sehr gut auffiel, war, dass, dass die Spieler all, äh, allgemein mutiger waren. Dass mal wieder ein Schuss, äh, nachdem das letzte Spiel so erfolgreich war, hier und da aus zweiter Reihe versucht wurde. Auch wenn es dann nicht klappte. Ähm, ich finde, man... Man hat gesehen, dass die Spieler ein bisschen selbstbewusster sind jetzt ne, auf dem Platz. Also
2: ja, das finde ich schön, äh, dass du das sagst, weil das ist mir das genau das habe ich auch gedacht während des Spiels auch S sagen wir mal selbst wir werden jetzt tatsächlich wieder Vierter ist ja mhm. möglich ne? ist ja ähm, selbst du, also du, wir können Vierter noch, werden dann
0: noch zwei Spiele äh, gewinnen und, und, äh, und, äh, und trotzdem ne? Vierter werden also.
2: Dann habe ich trotzdem irgendwie das Gefühl, dass der Walter die beste Saison gespielt hat. Ist jetzt mein, ist jetzt, ist jetzt mein Gefühl. Einfach weil, äh, A, ähm, wir haben die stärkste Konkurrenz. Also das Konkurrentenfeld ist natürlich viel stärker als in den anderen Saisons. B, wir haben eigentlich den, das schwächste Material im Vergleich zu den anderen Trainern. Und dann, was ich viel entscheidender finde, ähm, die Mannschaft scheint an ihn zu glauben und auch für ihn zu spielen mhm. äh, und für sein, an sein System zu glauben, ähm, auch wenn es natürlich hier und da Schwächen hat, aber sie ziehen es durch und das sieht man oftmals eben daran, dass, dass sie noch mal zurückkommen, dass sie auch nach einem Scheißspiel danach wieder ein gutes Spiel machen und wir haben äh, auch dieses mit im April kann der HSV nicht gewinnen, ist auch ad acta gelegt ja. und so, also ähm, da sehe ich schon viel Gutes, auch wenn er viele Kritiker hat, ähm, finde ich, also, dass das unsere beste Zweitligasaison ist.
0: Ja, also es, mit zwei Siegen würde es auch unsere beste Zweitligasaison werden, ähm, nach Punkten, aber auch, äh, ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, was, was für Sachen da alle noch waren, aber auf jeden Fall äh, es ist es... Äh, ja, damit Walter, damit der äh, beste Trainer in der zweiten Liga, aber gut, das sind immer so, äh, na am Ende, wenn du dann doch wieder Vierter wirst, dann ähm, ist das, glaube ich, mehr so ein Gefühl jetzt auch, wenn du in den letzten Spielen einfach noch voll mit dabei bist, also von hinten, das Feld auf Reus, das ist immer das Letzte, an was du dich erinnerst, das ist natürlich aufregender, als wenn du, das genau umgekehrt ist, dass du quasi in den letzten fünf Spielen das verspielst, was du eigentlich schon erreicht hast, ja. Also ich meine, wir hatten ja. Ja dieses Gefühl auch nach dieser Serie, nachdem wir die Großen geschlagen hatten und dann leider Bremen verloren und dann ging so ein Sandhausen 1-1 und äh, verliert hier und da Paderborn und so. Das, das war eigentlich der Moment, der sonst am ganzen Ende der Saison immer ist und damit verabschiedet man sich dann in die äh, Sommerpause. Und jetzt, auch wenn wir nicht aufsteigen, abschieben wir uns vielleicht mit einem, äh, mit einem Aufholrennen, das, was wir vielleicht am Ende dann äh, nicht äh, gewinnen können, aber das doch Spaß gemacht hat. Ne? Also, ja. das ist das, was bleibt. Dann äh, in der Halbzeit wechselt der Jatta aus für ähm, Wagnummern. Warum, weiß ich jetzt nicht. Aber war er eine Verletzung. Sonst ist das ja nicht so typisch äh, zur Halbzeit. Aber gut, und ähm, ja, Kittel, wie, Arne, wie hat dir Kittel gefallen allgemein?
1: Ja, ich habe es nicht so wirklich gesehen. Ich stand äh, mit dem Handy in steht am Spielfeld. <lacht> 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 das ist ein <lacht> <ist> <lacht> Running
0: Gag, <meine>. ich war <lacht> mit dem Handy. <lacht> Ja, gut, okay, kann man mal machen.
1: Ne? Also ich habe eher das, das Spiel in Rahlstedt geguckt und das
0: HSV-Spiel. Äh, Ach so, okay, alles ja, klar, ja gut. Und äh, so reden die, wir über das Spiel in Rahlstedt. Die Zeitlupen,
1: die Zeitlupen angeguckt, also von daher, ähm, was so zwischen den Toren passiert ist und wie, ähm, wie sie da gespielt haben, kann ich nicht, nicht viel zu sagen, aber gut, die Scorer-Punkte äh, allein in diesem Spiel sprechen Sprengt natürlich wieder für, für, für Sony Kittel, ne? Ja, das Aber halt ja also am, am Ende muss man sagen, es waren dann doch zu wenig Spiele am
0: Ende, wenn man das. Ja, wenn man jetzt die allgemeine äh, äh, Verfassung eine Kritik übers Jahr an Kittel üben möchte, dann äh, ist das absolut richtig. Aber wir reden wir jetzt mal über das Spiel und das natürlich ärgert einen das wieder, weil man eben zwei Spiele davor was weiß ich, Kiel oder so, wo, wo man ihn überhaupt nicht gesehen hat. Ne? Und das ist das, was nervt, denn wir sehen ja auch, dass wir Spiele ohne Kittel auch gewinnen. Ne? Also das ist so, es geht eben oft auch darum, dass man dann wichtig ist, wenn man einen auch wirklich äh, braucht und da gab es oft Situationen, wo, wo er dann nicht da war, scheinbar, obwohl er ja, auf dem Platz stand. Ja, das
2: ist ganz einfach. Du, du musst das Pferd von hinten aufziehen. Du musst als Mannschaft so spielen, wie in Ingolstadt, dann hat, ist der Kittel auch gut. Aber mhm. anders. Moment, wenn, wenn die Mannschaft nicht solide spielt, dann ähm, ist er eben halt auch da unter. Ja, also die müssen einfach äh, mehr so, solche soliden mhm. Spiele machen, dann haben wir immer einen guten Kittel.
0: Okay, also die Idee fürs nächste Jahr, dass mhm. alle einfach besser spielen immer. Ja, ja. Ja, gut spielen, ja, das, äh, können wir mal so weitergeben. Okay, drittes Kopfballtor dann. Wunderschöne Flanke von Kittel. Glatzel hat sich auch nochmal bedankt. Die war so platziert, dass er ihn nicht daneben setzen konnte und machte dann eben das dritte Kopfballtor an diesem Tag, in diesem Spiel. Und, äh, ja, und da spätestens war ihm klar oder sagt auch der Moderator, so, das war es jetzt. Man sah ja auch, dass, äh, wahrscheinlich nicht viel hinbekam. Und das dritte Tor in der 57. hat dann äh, das alles nochmal unterstrichen, wer da der Herr im Hause ist. Dann gab es Wechsel, Winzheimer kam für Hohen. ich denke mal, und 66. Kaufmann für Glatzel, das war ganz eindeutig äh, schon fürs äh, nächste Spiel oder so. Ne? Bloß nicht, dass da noch was passiert. Ja. Oder? Sonst ja, da ist Das, das ist...
2: glaube ich auch. Ähm, und äh, das. Man hat ja gesehen, dass auch noch was passieren kann. Ja, genau.
0: Und da hätte <lacht> er nämlich mal, du springst gleich ein bisschen weiter. Ich äh, lasse dich das gleich erzählen, was du meinst. Einmal äh, kurz davor, David äh, für Meffert in der 77. Und Kittel, ich habe ja vor dem Spiel gesagt, Kittel macht einen Habe mich sehr geärgert in der 79. Oh, da war er so also fast drin. Das wäre ja sein zweites Tor gewesen. Und ich hatte recht gehabt. Aber äh, dann zwei Minuten später, äh, Wagnermann. Ähm, auf Kittel, der ihn da aber so durchgehen äh, lässt, den Ball und äh, weil er Kaufmann gesehen hat, also eigentlich auch eben eine tolle Leistung wieder, das zu entdecken und Kaufmann kann sein erstes HSV-Tor machen in der 81. Das 4 zu 0. Und wenn ihr euch den letzten Podcast anhört, dann werdet ihr hören, dass ich gesagt habe, ja scheißegal, 4 zu 0, aber wie oft ich falsch lag, darüber müssen wir nicht reden. <lacht> <lacht> das ist auch das erste Mal, dass ich äh, auf irgendein Tipp von uns äh, hier in einem Podcast danach äh, eingehe. <lacht> Aber, also wenn du
2: mir vor, vorher gesagt hättest, dass, dass Kaufmann auch ein Tor macht, dann hätte ich auch auf 4 zu 0 oder 5 zu 0 oder sowas gezogen. Ja, okay.
0: <lacht> Weil der ja auch immer erst kommt, wenn irgendwie, obwohl das <lacht> stimmt auch nicht, der kommt auch manchmal, wenn, wenn nichts gibt, passiert ja, das ist, nichts gelaufen. Ja, ja. ja, und Ali Du kam für Reis und Ali Du, ich weiß nicht, ich habe da nur einmal so ein mehr. Ding gesehen, da, da, da kommt, kommt echt, echt nichts mehr. mehr. Du hattest mhm. absolut recht, dass du damals gesagt hast, was willst du mit so einem noch? Äh, allerdings, man hatte ja auch nicht jetzt die Wahl. Ich glaube, äh, das Angebot war wohl so schlecht. Gut, heute, jetzt im Nachhinein wird man vielleicht jetzt auch tut, eine Jetzt tut Million einem nehmen, schon ne?
2: fast leid. Ne? Jetzt tu, vielleicht sind das die guten Leistungen von Frankfurt im Europapokal, die ihn jetzt auch noch lähmen, wo er jetzt gar keine Zukunft mehr sieht, wenn er sich ja, das vor allem ja, weil anguckt.
0: Frankfurt, wenn die jetzt noch ins Finale einziehen oder so, dann verdienen die auch für viel Geld. Das heißt, sie können sich auch noch ein bisschen stärker verbessern auf, auf Plätzen, wo Ali Du spielt. Also der wird verliehen. Da, da können wir doch mal sicher sein. Also, Aber wir wollen ihn nicht. Ähm, danke ähm, für nichts. Aber gut, der ist ein junger Typ und das kann man ihm jetzt alles nicht angreifen. Ne? Soll, soll seinen Weg machen. Dann kommt das, worüber du geredet hast. Was dann ja noch passierte. Also, äh, warum man vielleicht ja, irgendwie...
2: Ziemlich sinnlos. Gab es eigentlich Geld für das Faul oder für das Ball wegschlagen?
0: Na, das weiß ich jetzt nicht. Ich ja. dachte äh, fürs Foul, weil das Foul... Er äh, ja, hat ja danach äh, auch
2: noch den, den Ball weggeschlagen und das war... Ja, ja,
0: okay. ja, also, echt da, ich nicht schlau. Dir, hast du die Pressekonferenz gesehen? Also sonst ist ja ähm, Walter immer sehr... Ja, stellt sich vor die Spieler. Aber da hat er einfach... Äh, war, äh, war das nicht dumm, dass er das nach... Ja, das war's. Ja. So irgendwie. Also ganz einfach. Äh, das kann man äh, aber der, auch nicht schön reden. Also du voll beim, Idiot. Stand von,
2: beim Stand von 4 zu 0. Ähm, ja.
0: Aber da muss man <lacht> dann auch sagen, da musst du natürlich irgendwie auch auf der Bank äh, das auf dem Plan haben, wenn ein so wichtiger Spieler vier gelbe Karten hat und es ist 80, 81 Minuten schießen wir das 4-0. Äh, ich weiß nicht, ob er da nicht mehr wechseln konnte. Ich nicht mitgezählt, aber... Ja, na, das gut. heißt
2: so wichtig, dann wird Warnumann äh, auf der linken Seite starten. Ne? Ähm, das geht auch. Ähm, mhm. Ich glaube, dass... Oder er hat
0: äh, das extra gemacht, damit er im letzten Spiel auf jeden Fall dabei ist. Ah Gott, vergiss es. <lacht> viel, viel Quatsch um nichts gelabert. Ja. Ähm, 4 zu 0, schöne Sache. Wir sind weiter im Rennen. Ähm, aber wir müssen auch unsere Hausaufgaben machen, was wir in letzter ja. Zeit gut gemacht haben. Jetzt spielen wir wieder zu Hause. Ne? Ja. ja. Letztes Heimspiel.
2: Wir spielen zu Hause. Wir können uns vorher noch angucken, was der ein oder andere da äh, fabriziert. Ähm, hoffentlich ist es äh, motivierend, was wir da am, äh, am Freitag sehen. Ähm, aber, oder oder ähm, macht
0: das eventuell zu viel Druck? wenn die dann gewinnen. Aber es nützt Nö, ja nichts, wir, brauchen wir wissen das, ja.
2: ja, wir müssen so oder so äh, beide spielen gewinnen. Genau. Äh, und können ja es gar nicht, kann äh. alles passieren. Und nee, das muss auch, es
0: muss ja passieren. Und wenn, dann haben wir ja schon gesagt, ist die größte Wahrscheinlichkeit gegen Düsseldorf. Also ja, okay.
2: Ja. Ähm, wie motiviert Hannover ist, weiß ich nicht. Die sind auf Platz 14. Ähm, der Trainer, Christoph Dabrowski, ist ein bisschen äh, in Gefahr. Ja. Ähm, Vielleicht wollen sie den Trainer retten, für ihn spielen, vielleicht aber auch nicht. Ähm, aktuell ist man eigentlich gut drauf. Dass, man hat den KSC 2-0 geschlagen, aber das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, den KSC haben wir ja auch gebrochen. Ne? Ja. <lacht> ähm, ähm, in der Woche davor gab es 0-3 zu gegen Paderborn und also von daher, ähm, da ist alles möglich. Leider äh, alles möglich war äh, auch schon im Hinspiel in Hannover, leider haben wir das aber nicht nach Hause gebracht, obwohl wir sehr überlegen gestartet sind, ähm, haben wir das 0 zu 1 verloren. Ähm, eins dieser Spiele, ja, wo was einfach mal so wirklich einer dieser Ausfälle war. Ähm, was aber auch irgendwie so ein typisches walter ausfallspiel ist, weil man war eigentlich trotzdem die bessere Mannschaft, man war auch, Feld überlegen, man hatte glaube ich in allen Statistiken geführt, trotzdem verloren, also nicht so ein Spiel, wo man sich dann aufgegeben hat, aber man hat es halt unglücklich verloren und ähm, ja, in der Saison vorher haben wir 3 zu 3 gespielt in Hannover und zu Hause 0 zu 1 verloren. Also ähm, wir müssen da trotzdem ähm, sehr motiviert und konzentriert rangehen dann äh, kann man äh, Hannover schlagen, ähm, denn Hannover hat eigentlich keine Stürmer, die treffen. Also äh, nebenab, Abgesehen davon, dass äh, Lukas Hinterseher dort rumläuft, bisher ohne Tor, ähm, treffen auch die anderen Stürmer nicht. Die beiden erfolgreichsten Stürmer sind sage und schreibe Hendrik Waldand mit drei Toren und Max Bayer mit drei Toren und der Bayer ist wahrscheinlich noch verletzt. Ähm, also, da kommt nicht viel. Äh, gefährlicher sind da die Mittelfeldspieler Linden Meiner. Ähm, ja, ich glaube, ich habe ihn auch schon ein paar Mal genannt als Talent. Er ist sehr schnell und gut auf dem Flügel. Jetzt musste er auch mal vier Tore schießen. Ja, und ansonsten ist die Torgefahr in Person Sebastian Kerk. Der ist ähm, letztes Jahr von Osnabrück gekommen. Das war ja der, glaube ich, der, der, der wichtigste Transfer, den Hannover gemacht hat. Als äh, Mittelfeldspieler ähm, hat er acht Tore, ist damit mit Abstand der beste Torschütze in Hannover und die Vorlagen gibt er sich auch noch selber mit fünf Vorlagen, ist er auch noch der beste Vorlagengeber. Ähm, also vielleicht sollten wir einfach den Sebastian Kerk mal aus dem Spiel nehmen, dann müsste der Rest äh, so rollen. Also vor allen Dingen, wenn äh, Ron-Robert Zieler im Tor steht für mich, immer ein Torwart, der immer mal gut ist für ein schlechtes Spiel und ja, von daher ähm,
0: Gut für ein gewinnen, schlechtes wir das, Spiel.
2: gewinnen wir das 2-0, so wie es bei uns läuft im Moment. Ne?
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Mein Tipp ist, ich sage diesmal einfach nur 2-1, weil ich irgendwie Hannover, weiß ich auch nicht, aber äh, es reicht jetzt, die Spiele knapp zu gewinnen, weil wir ein gutes Torverhältnis haben. Hauptsache nur, dass wir sie auch gewinnen und äh, ja, da freue ich mich drauf. Habt ihr Karten? Geht ihr hin? Es wird wohl ausverkauft sein.
1: Ja, ich bin gar nicht in der äh, Stadt, leider.
0: Ja. Ich werde da sein. Ich habe auch Karten oder Karte, eine Karte, aber weiß noch nicht, ob ich es schaffe, weil ich arbeiten muss, aber irgendwie will ich mir das doch noch geben. Also äh, Vor allem, wenn wir am Abend vorher, wenn am Abend vorher vielleicht sogar noch Darmstadt verliert und so, na, mal sehen. Da wird auf jeden Fall... Äh, nochmal richtig äh, ein geiles Heimspiel. Aber vielleicht gibt es ja noch ein Heimspiel. Ne? Ist ja jetzt auch noch nicht äh, vom Tisch. Ne? Ein Relegationsspiel. Und da, da fällt mir ein, ja genau, das war ja am Wochenende die eine Variante, die ich in der zweiten Bundesliga, wo sich äh, St. Pauli schon als Spieltag Sieger wähnte, aber in der Nachspielzeit dann eben diese zwei Tore fehlen. So war es ja auch in der äh, ersten Liga im Abstiegskampf. Äh, da hatte Hertha im Grunde genommen in der 90. Minute oder 89. Minute äh, den Aufstieg, äh, den Nichtabstieg gesichert mit 35 Punkten und Stuttgart dahinter mit 28. Und in der wirklich in der 90. Minute, 89. Minute fielen in beiden Stadien jeweils das Tor, so, dass er wieder mitten im Abstiegskampf ist, aber mit Chancen, äh, mit größeren Chancen. Aber so schnell kann das eben auch am Ende noch passieren. Das hatte ich noch auf dem Zettel. Und ansonsten ähm, freuen wir uns jetzt aufs nächste Spiel und. Äh, sind hiermit durch oder ja 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 dann verbleibe ich mit äh, dem kleinen Wortspiel der kleine HSV <lacht> nein so wollte ich sagen den kleinen HSV <lacht> schlägt ja. beim großen HSV am Samstag
2: nur der, der HSV
0: so sieht's aus, Jungs.
2: Ich freue mich.
0: Haut rein. Ach, das
2: ist kleine Hausfrau,
0: der kleine <lacht> ja, das Ist doch süß, der kleine. Ja. Eigentlich müsste man den schonen, aber geht leider nicht. Haben wir jetzt schon oft genug gemacht, ne? Ja. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Tschüssi. Ciao.